1: Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. In veel kantoren is het licht vaak te fel. En in musea is het juist te donker. Je kent het wel. En waarom is het zo lastig om het licht in onze gebouwen precies goed te krijgen? En wat is beter, daglicht of kunstlicht? En hoe kunnen we onze voorkeuren voor daglicht het beste vormgeven? Daar gaat het vandaag over. En ik ga praten met Sylvia Pont, hoogleraar perceptuele intelligentie. Dankjewel. Dat is al, dat is al heel wat, dat, dat klinkt alvast heel erg uh, ingewikkeld. En architect Lars Courage, ook voorzitter van de Dutch Daylight Foundation. Dat klopt. Nou, dat's, dat is wat duidelijker dan die perceptuele intelligentie. Maar dat, dat, dat dat kunnen we vertalen als lichtwaarneming, denk ik.
3: Dat kunnen we vertalen als lichtwaarneming, inderdaad. En, en sterker nog, niet alleen licht, maar ook geluid. Uh, uh, ja, eigenlijk, tast, alles, uh, ja. eigenlijk alles.
2: Eigenlijk ja, alles. Ja. Alle, uh, alle
3: zintuiglijke... waarnemingen,
2: ja. Oké, okay, nou dat is erg interessant. De redacteur Judith Lane die gaat verderop in deze uitzending... op bezoek in het Museum Voorlinden En die kreeg een prijs, jullie prijs volgens mij, ja, ja, Lars. Ja, dat klopt. Voor het beste daglichtgebruik. Ja. Nou, fijn dat jullie in de uitzending zijn. Sylvia, je houdt je als hoogleraar bezig met hoe mensen licht ervaren. En dus ook al die andere... Prikkels, maar waarom is licht zo belangrijk in gebouwen?
3: Um, ja, eigenlijk is het heel simpel. Alles wat we zien is licht. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> en zien vinden de meeste mensen heel belangrijk, dus uh, daarom is licht zo belangrijk.
2: Dus, uh, dus om iets, iets te kunnen, te kunnen zien, en, en we zien eigenlijk alleen maar licht. En is er nou een soort licht dat, uh, dat altijd wel gebruikt wordt? Is het, ja, uh, yeah. voor mij, als je het helemaal gevonden hebt, dan, dan ben je ook klaar, lijkt me.
3: Uh, ja, dat, dat is niet helemaal zo. Zeg maar als, we, als we licht zien, uh, ja, dan zien we licht wat, wat afkomstig is van bronnen. Maar eigenlijk is het merendeel van het licht wat we zien... afkomstig van materialen, van dingen, gereflecteerd licht. Mm -hmm. Uh, en niet het licht wat direct afkomstig is van, van bijvoorbeeld LED-lampen of uh, uh, zonlicht. Want we vinden het eigenlijk helemaal niet fijn om daar direct naar te kijken. Dus.
2: Okay. En... En, en
3: de kunst is juist om dat gereflecteerde licht zo vorm te geven dat het prettig is voor ons mm -hmm. en gezond. Ja. En...
2: Maar het licht dat het reflecteert is vaak wel van een kunst, uh, kunstmatige lichtbron uh, afkomstig. Uh,
3: in de gebouwde omgeving is dat vaak wel zo. zo. Ja. Bijvoorbeeld hier in de studio is het meeste licht wat we zien uh, ja. kunstmatig. Ja. En, en
2: het licht ja. wat je kiest in een gebouw, want we, we kunnen dat vormgeven, het licht natuurlijk. Ja, is misschien ook wel bepalend voor onze productiviteit of voor hoe we ons uh, voelen.
3: Zeker voor productiviteit, voor uh, uh, gezondheid. Uh, voor, ja, of we ons gewoon lekker voelen, of de atmosfeer prettig is. Is dus voor heel... Heel, heel erg veel dingen en uh, het heeft zelfs directe fysiologische impact, dus bijvoorbeeld op slaapwaakritme, uh, op herstel in een ziekenhuis. En, mm -hmm. Zo zijn er heel en, veel. En weet, effecten weten van licht. alle
2: ziekenhuisarchitecten dat uh, dat zo'n belangrijke rol speelt?
3: Steeds beter, steeds ja. beter, dus er wordt steeds beter uh, gebruik van gemaakt. Dus bijvoorbeeld uh, in het Erasmus-MC in de nieuwbouw, mm -hmm. daar is goed gebruik gemaakt van uh, licht. En nou, is het licht echt ontworpen om bijvoorbeeld herstel en, en welbevinden te bevorderen,
2: ja. Maar dat is dus een ander licht dan je in een vergelijkbaar gebouw zult zien... als daar creatieven aan de slag zijn om, uh, om iets te bedenken.
3: Jazeker, ja, jazeker. Uh, een andere kleur.
2: Ja, ik zie Lars een ja. beetje schudden. Die denkt dat het wel meevalt. Ja, uiteindelijk... ah, ik
4: denk dat het wel meevalt. Het, het goede voorbeeld van Erasmus een heel mooi voorbeeld. Um, waar we uh, terug in de tijd, 10, 15, 20 jaar geleden... Uh, merkten dat het daglichtjaar, het was er... Ja. Je had het ermee te doen. Was je meer bezig met de vormgeving en de functionaliteit van hoe een gebouw in elkaar moet zitten. Bijvoorbeeld ziekenhuis, waar moeten de bedden, mm. waar zitten elkaar OK? En uh, ja, er komen lampen in. En die lampen hebben bepaalde luxe die nodig is voor ons te leren. En als we dat halen, dan zijn we er. Ja. En wat je in de laatste vijf tot tien jaar, dat dus maar eigenlijk de laatste periode, merkt. is dat uh, zowel vanuit wetenschap, uh, maar ook vanuit de architectenhoek. Uh, meer bewustzijn ontstaat. hoe uh, daglicht, inderdaad, wat Sylvie ook terecht zegt. een vergaande impact op onze gezondheid heeft. en mm. op de manier waarop we eigenlijk functioneren als mens. Ja. En juist in dat herstel in het ziekenhuis is het dus belangrijk. Uh, dat architecten daar eigenlijk uh, mee starten in een ontwerp. in plaats van dat dat achteraf een, ja. Ja, een beetje een cadeautje erbij is.
2: Maar moet je altijd per definitie ervoor zorgen in je gebouw... dat het licht ervaren wordt alsof het daglicht is?
4: Um, ik zou het iets anders willen formuleren. Um, ik zou eigenlijk willen zeggen... de uitdaging zou er daarin moeten zitten... dat je uh, daglicht zoveel mogelijk op de juiste waarden toepast... dus in je ontwerp... Mm -hmm. En daar waar het niet kan, uh, dat je dan teruggrijpt op kunstlicht en het kunstlicht wat je dan toepast, wel zo dicht mogelijk weer qua uh, uh, spectrum, zeg maar, bij het daglicht zit.
2: Ja. Want en, uh, Sylvia, zijn er aan, aan kunstlicht niet ook voordelen?
3: Uh, ja. Zeker. Uh, je kan het heel makkelijk implementeren. Natuurlijk. <laughs> je het, tegenwoordig zeker met LED-licht. Led met alles. LED-licht kun je overal in stoppen waar je maar wil. Dat, uh, dat kan je tegenwoordig zelfs in je behang stoppen. Als je zou willen. Mm -hmm. dus, uh, de, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar uh, uh, het is natuurlijk belangrijk... wel om, om, om de kwaliteiten van het licht goed te ontwerpen. En dat zit ook niet alleen maar in mm -hmm. het spectrum. Dat zit bijvoorbeeld ook in de spatiële verdeling. Dat zit in de variatie dat over de, de dag de ruim, de ruimtelijke heen. Verdeling. De ruimtelijke verdeling. ja Maar ook de, de, de richtingsverdeling. Deling. Yeah. Um. Ja, ik bedoel, het licht kan van alle kanten komen tegenwoordig. Je kan het ja. ook in de muur stoppen, maar is dat nou wel zo prettig, ja. als het van de zijkant komt. Uh, het licht kan een bepaalde textuur hebben. Uh, bijvoorbeeld. Oh. Uh, Kijk ja het alsof hoor.
2: je met, met een stofje te maken hebt.
3: <laughs> uh, nou ja, soms stofjes door de lucht kunnen ook een bepaalde lichttextuur ja. geven. Maar denk bijvoorbeeld aan het licht wat door de bomen schijnt op een zonnige dag. Ja. Dat kan heel erg prettig zijn. Of het licht wat gereflecteerd wordt op water. Dat ja. kan Ongelooflijk prettig zijn. Dan kun je gewoon helemaal je vliezen op. Dus misschien. En als jij ligt te herstellen in het ziekenhuis... vind je het wel heel erg prettig om dat soort lichten te, te hebben.
2: Ja. En is dat, is dat voor iedereen hetzelfde? Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> dus dat maakt het dan weer lastiger voor een ziekenhuis. Want die patiënt die vertrekt weer, er komt er een nieuwe in. Ja. En als die nou een andere voorkeur heeft... Ja, maar het zijn onbewuste voorkeuren,
4: denk ik. Hè? Uh, wat, wat je ziet is dat uh, daglicht zover uh, ingrijpt zeg maar, op ons welzijn. in de vorm van de aanmaak van serotonine en melatonine. Zeg maar, mm -hmm. de, de, de stoffen die ons ochtends actief maken en wakker maken. Mm -hmm. en met het juiste, uh, wat gedimde en wat meer rode daglicht. aan het einde van de dag ons weer voorzichtig in slaap brengt. merk je dat als je dat, dat bioritme verstoort. omdat je het verkeerd licht hebt, dat er stresshormonen aangemaakt kunnen worden. en dat je dus uiteindelijk steeds verder. Mm -hmm. Ja, ik zal zeggen depressief wordt, maar dat uh, gezondheid in algemene zin uh, niet bevorderd wordt. Mm. En dat is iets wat eigenlijk uh, te weinig um, uh, bekeken en erkend wordt. En in zo'n geval van een ziekenhuis gaat het nog in eerste instantie niet zozeer over het feit of je het licht mooi of niet mooi vindt, als wel dat het aanwezig is, omdat het gewoon onderbewust ja. zeg maar, ons biologisch ritme zeg maar, heel erg bepaalt en beïnvloedt. En maar, dus
2: maar kan je daglicht niet namaken? Kunstmatig, want je, je hebt die, die wake-up lights hè, van, ja. van, van Philips, is een voorbeeld ja. uh, daarvan. Dat, de, daar de, proberen ze, ik
4: denk uh, dat de, de industrie op dit moment... Maar we zijn heel erg met, vanuit Dutch Deelheid... Een, een samenwerking aan gaan met de kunstlige wereld. Omdat je merkt dat vanuit de kunstlige wereld... er een drang ontstaat of is... om zo dicht mogelijk tegen dat daglicht aan te gaan schuren. Omdat ze na nou onderkennen dat het de gezondheid bevordert. En je ziet daardoor ineens dat de industrie... in, in diverse uh, hoedanigheden uh, wakker wordt... en zich begint te ontwikkelen en kansen ziet... om op die markt een uh, nieuwe territoria te veroveren.
2: En, en is het niet één snippertje uit dat hele spectrum van daglicht... wat het meeste effect heeft? Dus dat je zeg maar, alleen, alleen het rood en het blauw uit het daglicht uh, gebruikt. En, uh, dus dat het er in feite heel anders uit komt te zien.
3: Ja, nou, maar, maar wel dat het positieve effect heeft? Ja, precies. Ja. Als je het hebt over biofilisch lichtontwerpen... dus ja. het nadoen van daglicht, dan is het spectrum maar één kwaliteit van dat daglicht. Ja. Terwijl je na de ja, ruimtelijke verdeling, dynamiek over de dag... Uh, uh, ja, het, f, 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 het licht onder een bewolkte hemel is anders dan op een zonnige dag. Ja. Uh, hoe kan je bijvoorbeeld een zonnige dag binnen huis de, uh, nadoen? Hoe, dat,
2: hoe dat vinden dat jullie eigenlijk is, dat we het hier in de studio hebben geregeld met het licht? Uh, er is veel kunstlicht. Ja, maar er is ook <laughs> veel daglicht. Uh, wat je nu ziet. Tot... Is, de,
4: de oude norm die nu vervangen gaat worden. was vooral zeg maar. Uh, er moet licht binnenkomen. Ja. Een bepaalde hoeveelheid. En het is alweer achterhaald. We zijn uh, echt trots achterhaald. op onze. <laughs> En wat je nu merkt. is dat er veel meer. en dat sluit aan bij wat Sylvia toen straks. zei van zei... Uh, de bewustwording. en letterlijk hoe hij ermee omgaat. dat je naar buiten kunt kijken. dat zon binnen kan komen. dat er uh, lichtmomenten zijn. dat je. Ja, wat je zegt. vind ik zo mooi als je in een bos loopt. en uh, licht valt door een bladeldek. en dat je het gevoel krijgt. dat je lichtstralen bijna kunt aan Raken dat, dat gevoel met hmm. emotie. Uh, dat zal in de nieuwe daglichtnorm veel meer uh, zijn, zijn weerslag gaan krijgen.
2: Oké, okay, dus, dus ja,. Uh, uh... Die, die, die richtlijnen waar je het over hebt, die houdt, de, houdt de rekening met hoeveel licht werknemers moeten hebben volgens de Arbo-wet. Maar zijn, zijn het achterhaalde richtlijnen
4: dan, zeg je? Um, ze zijn niet achterhaald, alleen ze zijn niet compleet. En wat je ziet is dat uh, de nieuwe norm inspeelt op meer dan alleen maar uh, veiligheid en, en hoeveelheid licht. Maar dat het ook veel meer gaat over van hoe kan iemand uh, licht of daglicht of uh, een, een hemeldek ervaren. Ja. Uh, die nieuwe dagelijke normen zal daar veel meer op inspelen... en zal daar in ontwerpers... Wanneer wordt dus ook... die verkracht eigenlijk? Uh, even uh, met slag op mijn arm. Kom, begin komend jaar okay, gaat hij langs dus, want uh, klaar. Nou, ja. daar, daar moet ik even pas op de plaats doen. Want daar zijn de geleerden uh, beter in uh, kwadraten mm -hmm. dan ik dat ben. Maar hij is ver, uh, in een vergevorderd stadium. En hij wordt al binnenkort ja. uitgerold gaan worden. Ja. Um,
2: ja, maar in, in, het, in het bouwbesluit bijvoorbeeld... is op het gebied van licht wel, zijn er wel wat aanpassingen uh, geweest. Ja. En dat is mede uh, naar na aanleiding van een gebouw wat jij had ontworpen. Hè? Ja, ik in, 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 heb in ooit,
4: ja, ik heb ooit een keer een huis ontworpen zonder ramen. En dan zeg je welke... Uh, Vul maar in, gaan en naar en de dan ben je van de Daylight Foundation. De... Uh, ja, daar heb ik uiteindelijk de, de, de Daylight Award mee mogen winnen. Uh. Omdat we aangetoond hebben dat het feit dat je... als de buren letterlijk op twee meter afstand staan... en je dus niet naar buiten kunt kijken... anders dan tegen een blinde gevel aan. Uh. Het ongelooflijk belangrijk is dat je licht via het dak binnen kunt halen. Nou, het bouwbesluit zei toen eigenlijk licht wat in een woning of in een bedrijfspand binnenvalt, kan niet door een muur vallen. Een. Dat is logisch. Alleen ze waren vergeten dat als dat zeg maar, een ruit is of een, een lichtdoorlatend materiaal of een rooster, dat wel degelijk door kan vallen. Dus uiteindelijk is die beperking zeg maar, van de inwendige constructies die is eruit gehaald. En heeft uiteindelijk architecten en ontwikkelaars en opdrachtgevers... veel meer vrijheid gegeven om met daglicht te gaan spelen.
2: Ja. En Sylvia, wat vind jij van die richtlijnen die er bestaan voor licht?
3: <laughs>
2: de lichtlijnen.
3: Ik ga iets heel gek zeggen. Ik ben helemaal niet zo goed op de hoogte van de richtlijnen. <laughs> ik, uh, ik begin altijd met uh, ja, perceptie gebaseerd richt, uh, licht ontwerpen. In plaats van het zogenaamde... Je begint uh, bij de gebruiker. Niet bij de Ik begin bij de gebruiker, niet bij de regelgever inderdaad. Ja, inderdaad. Well, nice. <laughs> heel
2: wijs. Nice. Heel verstandig.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praten we verder met uh, hoogleraar Sylvia Pont en architect Lars Courage over daglicht in gebouwen. Uh, kunnen we in de toekomst onze huizen zo bouwen dat we elk soort daglicht kunnen kiezen? Maar nu eerst. BNR Bouwexpo. Ging redacteur Judith Lane voor het laatst voor deze bouwexpo op zoek naar het beste daglicht? En dat vindt ze in Museum Voorlinden, dat trouwens ook de, in 2018 de Daylight Award kreeg voor het beste daglicht.
1: Als ik aan Museum voorlinden in Wassenaar denk, dan kom ik altijd tot rust. En dat is voor een groot deel te danken aan de manier waarop het museum het daglicht gebruikt. Ik ging op bezoek en sprak met directeur Suzanne Swartz over het ontwerp van Architecten. Die hebben namelijk de daglichtwens van het museum in de vorm gegoten zoals die er nu is. Wij geloven heel erg in dat daglicht het mooiste licht is om kunst tot leven te brengen.
0: Het daglicht beweegt. Als je hier het museum binnenkomt, dan neem je de sfeer van buiten mee naar binnen. En dat zie je dus ook op die kunstwerk. Voor
1: de mensen die hier nog nooit zijn geweest, Voorlin is een modern, rechthoekig gebouw midden in de Wassenaarse natuur. Opgetrokken uit natuursteen en glazen wanden, waardoor je de grasprieten binnen bijna kunt ruiken. Maar het dak is misschien wel het meest vernuftige van het hele gebouw. Dat zijn drie lagen waarvan de bovenste laag uit 115.000 speciale buisjes bestaat. Uh, die buisjes die zijn 20
0: centimeter hoog, schuin afgesneden. En dat schuine afsnijden heeft te maken met het feit dat het noorderlicht... dat heel statisch en koel cool is, direct naar binnen kan vallen. En het zuiderlicht via de lange zijde van het buisje... Uh, dat veel warmer en uh, uh, roder is... Um, kan weer kaatsen.
1: Dat geeft de ultieme kleurmix op zaal. Een mooie, neutrale kleur waardoor de kunst het mooist uitkomt. En boven die buisjes zit een glasdak. Dat is
0: 6 centimeter dik. Dat bestaat uit vier glasplaten en acht folies. En dat is vooral om ervoor te zorgen dat uh, mensen buiten het gebouw blijven. De
1: derde laag is een velum, een strak gespannen textieldoek... En dat zie je als je in de zaal staat en onverhoopt toch een keer naar het plafond kijkt. En dat zorgt voor een heel mooi
0: diffuus licht op de zaal. En dat zorgt er ook voor dat uh, de kleur wit op de muur egaal is. En dus even wit boven is als ook onder. Anders zou je een kleurverloop
1: hebben. En waarom nou al die moeite? Nou ja, omdat kunst heel gevoelig is voor licht. Dus je moet vooral heel veel licht buiten houden. Uh, in plaats van dat je
0: naar binnen laat komen. Nou, Dat is de reden waarom je dus drie lagen nodig hebt. Met ook heel veel ruimte daartussen. Om ervoor te zorgen dat je licht vooral uh, afwendt. En
1: dan denk je misschien, hoe doen ze dat in de winter?
0: Daar hebben we het volgende op bedacht. Om toch dat gevoel van daglicht te kunnen simuleren. Dus op de dakspanten van het glasdak. Hebben we aan de buitenzijde. Uh, LED-lampjes bevestigd. Die LED-lampjes zijn omhoog gericht. Dus die schijnen naar boven. En worden tegen dat geperforeerde zonedak, uh, weer weerkaatst terug de zaal in. Dus niemand kijkt naar de directe lichtbron. En uh, de kleurtemperatuur is afgestemd met wat wij uh, ervaren overdag. En als je op zaal loopt, heb je het gevoel dat het dag is... Terwijl het eigenlijk al donker is buiten.
1: Ja, lieve kijkbuisluisteraars. Dit was trouwens mijn voorlopig laatste audiomontage voor BNR Bouwmeesters. Want ja, ik stop bij BNR. Maar niet getreurd. Er komt een vrouwmens die mij gaat vervangen. En dat wordt gewoon superleuk. En misschien kom ik ooit nog wel eens terug. Maar voor nu zeg ik tegen jullie.
3: Zo so lang,
2: En uh, super bedankt voor al je mooie bouwexpos. Uh, Judith, uh, dank je wel ook voor dit, uh, deze tekstsuggestie die ik graag uh, overneem. Dank je wel uh, voor alle bijdragen.
1: Bouwmeesters.
2: Ja, we praten nu verder over daglicht en hoe we dat in de toekomst nog beter kunnen vormgeven in onze gebouwde omgeving. Daarvoor zijn te gast Sylvia Pont, hoogleraar en daglichtexpert bij de TU Delft en architect Lars Courage. Uh, ja, ik zag jullie ook helemaal meedijnen net. Een beetje zen hè, worden we. Maar ja. Het was meer de muziek die dat deed, denk ja. ik. Maar je moet je voorstellen, maar goed, het, het, het gebouw heeft, heeft jou, ja, jullie prijzen gekregen. Ja. In de tijd dus, wat, uh, wat echt... dus. Je kent het verhaal al. Ja,
4: uh, uit en daarna. Het, het is echt fantastisch. Want wat het gave is dat je uh, als bezoeker nooit in een museum komt waar altijd de kunst op dezelfde manier uh, verlicht en belicht is. Hm. Maar het is dynamisch, het verandert. En, en zeker in de zomer, dat is echt prachtig. Als je ochtends binnenkomt mm. of je komt in, in de middag... dezelfde kunst ziet er gewoon compleet anders uit. En ik denk dat dat de kracht van daglicht is. En überhaupt verlichting. Als je dat, dat
2: vergelijkt met het Rijksmuseum
4: bijvoorbeeld? Nou ja, dat, dat was de runner-up in het hele verhaal. En uh, die hebben inderdaad ook uh, plafonds... waar daglicht binnen kan mm. komen. En wat daar uiteindelijk zeg maar, de reden geweest... is dat we dat niet gedaan hebben... is dat ze uh, gedurende de dag... ook kunstlicht naar beneden lieten schijnen. Dus het was eigenlijk niet duidelijk of het, nou het daglicht was wat in het Rijksmuseum goed binnenvalt... of dat het kunstlicht was. En dat zonde. En dat is in in echt niveau hoger opgelost.
2: Mm -hmm. En In de architectuur in het algemeen... Is er, hè, wordt er eigenlijk te laat pas in het hele proces nagedacht over het licht. Hè? Dat is een beetje, ja. beetje de, de, de klacht hier.
4: De, de roep is ook aan de kant van, van Sylvia. Ik denk dat onderwijs uh, daar zo'n ongelooflijk belangrijke rol in speelt. En dat dat nog mm. helaas te vaak... Uh, uh, naast vormgeving van architectuur. Uh, ja. uh, het is echt heel belangrijk. Ja, want Sylvia,
2: met geluid hebben, hebben we de, de, ditzelfde verhaal al eens gehad. Daar, daar geldt een beetje hetzelfde voor. Maar, maar licht... Ja. Is, is, daar, is daar meer? En ja, het is jou, jouw taak, denk ik, om, om de studenten daarmee uh, in aan. Ja, zeker. Wat, wat
3: ik hoop is dat de lichtontwerpers en de architecten elkaar uh, goed gaan vinden. Ook, ook in het onderwijs zien we dat zodra de architecten en, en onze ontwerpers met elkaar gaan samenwerken, dan zie je fantastische dingen gebeuren. En ik denk ook in, inderdaad in de architectuur. En als, als de, ja, de lichtontwerpers uit Nederland samen gaan werken in een vroeg stadium van het uh, bouwen dan, en het ontwerpen, dan, dan kunnen we fantastische dingen bereiken. Dat geldt trouwens inderdaad ook voor, voor temperatuur, uh, geluid, uh, het gebruik van materialen. Want eigenlijk wil je dat zo in zo'n vroeg mogelijk stadium. zo'n heel team bij elkaar komt om. Uh, ja, ja, en, en hoe, om die, hoeveel in gebeurt dat al?
2: Uh, langzaam... waar, waar, waar staan we op die, op die ladder? Waar
3: staan we? Waar staan we? Toen ik twaalf uh, jaar geleden de lichtontwerpcursus in Delft overnam... was dat nog helemaal nergens. En wat ik nu zie, is dat men elkaar begint te vinden. Dus ook bijvoorbeeld bij, ja. bij daylighting... daar zie ik dat nu ja. zowel de lichtontwerpers als de architecten naar voren komen. Maar goed, Lars is dan ook voorzitter hè, van, het
2: van de de daylight van de... Ah, Heerlijk. Ja. <laughs> ja. Maar goed, uh, jullie, jullie doen er al een beetje jouw missie om, om daglicht... Ja, dat zeg in... je
4: ja, eigenlijk misschien wel goed. Het is nou bijna een soort missie geworden... Um, toen ik als voorzitter aantrad... was er inderdaad nog uh, heel erg uh, het wij en zij. Uh, mm -hmm. De hoek tegen de kunstlichthoek.
2: de ja, believers. Ja,
4: inderdaad. Um, een van, noem maar even, de missiepunten is geweest... om die kloof te slechten en juist de samenwerking... met de kunstlichtwereld, met de NSVV op te gaan zoeken. En juist krachten te bundelen. En ik denk dat daar inderdaad uh, een, een, een grote toekomstwaarde ligt. Waar architecten toch nog wel iets hadden van... we weten het allemaal wel en we doen het op onze manier. En een lichtontwerper toch vaak... Gezien werd ook als een bij wijze van spreken, als een licht interieurstilist, van die komt met lampjes aan. Uh, is het uh, een vak op zich en is het kennis die je als je ze bij elkaar brengt echt tot, tot uh, grote hoogte kunnen laten stijgen? Ja. Maar je moet met een open mind erin gaan. En ik denk dat wat Dutch deel heeft laten zien in de laatste twaalf jaar is dat je uh, de kwaliteit van uh, gebouwen met daglicht ontworpen die zijn echt met sprongen per twee jaar omhoog aan het gaan. Mm -hmm. Dus voor ons een feest om uh, elke twee jaar toch weer die award uh, te mogen uitreiken.
2: Maar, maar goed, je streeft natuurlijk perfectie. Na, maar je zult het nooit helemaal halen. Want je bent daarvoor te veel afhankelijk van uh, gebouwen die er nog omheen staan. Of, of, of de, de, de locatie zelf.
4: Ja. Um, dat zien we gelukkig nu in de nieuwe daglichtloom uh, uh, steeds meer een belangrijke rol gaan innemen. Dat het niet meer alleen gaat om hoe daglicht binnenkomt, maar letterlijk hoe ontwikkel ik van binnen naar buiten, hoe leef ik van binnen mm. naar buiten. Maar ook wat doet de omgeving in de wijze waarop licht uh, een gebouw in kan komen. Maar ook zeg maar licht op straat, uh, straatverlichting, uh, bladendekken, mm. bomen, uh, lichthinder. Mm. Dus er komen het, het spectrum waarin gekozen wordt en waarmee van stedenbouw tot gebouw tot. Ja interieur ontwikkeld kan worden, dat wordt veel diepgaander en veel breder. En uh,
2: de poging om kunstlicht, uh, um daglicht na te maken in, in kunstvorm... Ben je daar een beetje over te spreken of niet? Uh, ik Wat is er op de markt om dat een beetje uh, te benaderen? Uh,
4: nou ja, goed, Je noemde net al de daglichtlampen. Ik denk dat daar een aantal voorbeelden op dit moment uh, in, in de markt zijn... die zeer zeker hele goede stappen die richting uitmaken. Ik denk dat mijn stip op de horizon uh, een beetje de science-fiction-film is. Uh, want we gaan toch naar, in de toekomst naar steden die uh, of helemaal dicht uh, gebouwd zijn... en waar daglicht zeg maar, uh, bijna niet meer toegankelijk is. Uh, denk aan Aziatische steden, denk hmm. aan Amerikaanse ziekenhuizen bij spreken. Um, Daar zal het op den duur het kunstlicht, uh, het daglicht zozeer benaderen dat het gaat vervangen. En uh, het zou wel eens kunnen zijn in de toekomst dat daglicht uiteindelijk zeg maar, een groot goed is wat uh, duur betaald gaat worden.
2: Je, een beetje een Blade Runner scenario is dat. Je moet er
4: een Blade Runner aanhangen, juist. <laughs> <laughs> ja,
2: ja, ik kreeg het seintje van, van Judith aan de andere kant. Is ook een, een fan, kennelijk. En, en, en Sylvia, dat is, dat is Lars' stip op de horizon. Heb jij ook een droom op lichtgebied?
3: Jazeker, uh, ja. Zeker, ja zeker. In de ja, ontwerpwereld? Ja, ja. Ja, ja. Ik, ik, ik zie hier en daar ook mannetjes op de maan tevoorschijn komen. Zoals bijvoorbeeld de Coalux Sky. Het is een soort uh, kunstmatige zonnehemel... waarbij je tegen een blauwe lucht aankijkt... en de zon direct je kamer ingestraald krijgt. Dat oh. heeft nu nog een inbouwdiepte nodig van een meter. dus Het is ook veel te duur dat, voor de meeste mensen, maar nou, het is wel een mannetje op de maan waarvan ik denk, ja, weet je, dat is een prachtige oplossing. Maar ja. Ja, bijvoorbeeld ook in uh, Park de Hoog Veluwe, daar is nu uh, biofilisch licht met, met dynamische ledjes. En dat is eigenlijk een relatief goedkope oplossing waarbij je eigenlijk dat, dat zon door die bomen kan nadoen. Ja. Dus ik denk dat er nog heel erg veel mogelijk is.
2: Met materialen ook wel een hoop gebeuren natuurlijk. Hè? Want je kan Zeker. tegenwoordig ook uh, van die draden inweven in, in gordijnen. Dat als je de gordijnen dicht doet, dat, dat het, het daglicht weer gaat schijnen bijna.
3: Ja, nou inderdaad. De mogelijkheden van de LED zijn eindeloos. Ze kunnen zo klein zijn als een potloodpuntje. Je kan ze overal instoppen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we over tien jaar staan. Ik denk dat er nog zoveel mogelijk is.
2: Nou ja, benieuwd. Oh. Ik, het is meteen de filosofische afsluiting voor vandaag... Waar, waar sta je zelf over, over tien jaar? Hoe ziet je werkplek er dan uit? Heb je daar enig uh, idee van? Of ben je bang dat je nog steeds onder de TL-bak... Uh, mijn, tl
3: tl. mijn eigen werkplek wordt dynamisch. Die kan ik van moment tot moment aanpassen... naar het zitten onder de bomen op een zonnige dag. Naar of er het, uh, licht vanaf, aan,
4: het water, aan de, het de zee
3: oppervlak. zitten met spiegelende water, oppervlakken enzovoort. Inderdaad.
4: Ja, en voor jou, Lars? Nou, als ik deze dat droom tot... hoor, ga ik er graag
2: naast zitten. Ja, graag in mee. Hartelijk <laughs> dank uh, voor dit gesprek. Uh, Sylvia Pont, hoogleraar Lichtwaarde aan de TU Delft, zeg ik voor het gemak, en architect Lars Courage. En natuurlijk dank aan mijn steun en toeverluid van de afgelopen twee jaar, redacteur Judith Lane. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl... en alle andere social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.